0: Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Добрый вечер, среда, программа ⁇ Субъектив ⁇ студии Петр Федор, здравствуйте, Петр. Здравствуйте, Владимир. журналист. Здравствуйте. Да, И я, Владимир Аверин. Сегодня у вас, как всегда, в программе ⁇ Субъектив ⁇ есть возможность вмешиваться в наш разговор, если вы будете присылать смс на наш портал 5533 со словом ⁇ Вести ⁇ в начале сообщения, либо использовать Твиттер, наш аккаунт ⁇ Вести ⁇ подчеркивание ⁇ fm, ну и телефон 232-1559, код 495, вам хорошо знакомый, тоже работает, так что если почувствуете необходимость
1: высказаться, не отказывайтесь себе в этом? Замечательно. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Владимир, у нас с вами в эту среду снова передача перед достаточно важным событием. В прошлый раз это была Минская встреча Нормандской четверки. Сегодня телефонный разговор запланирован попозже вечером. Ну и, конечно, думаю, что имеет смысл поговорить снова по Украине. Хотя, ну, казалось бы, нового только то, что Порошенко заявил, что 80% войск из Дебальцева выведено. Он подал это в своей манере, что, вот видите, значит, окружения нет. Ну, про окружение не говорили, говорили про мешок, у которого горловина существует, или котел, у которого тоже крышка не всегда закрыта. (кười) Вы извините, ради бога. Но Но, тем не менее, тем не менее, что-то происходит. И это очень важный момент, потому что э, если этот то, что, скажем, посол ЕС в России совсем недавно заявил, кому котел, а кому плацдарм, вот если этот котел или плацдарм будет ликвидирован, то, разумеется, я абсолютно в этом уверен. И создание демилитаризованной зоны, и контроль над ней будет в значительной степени упрощен.
0: Ну, и если иметь в виду вот это заявление, которое прозвучало в Нью-Йорке, что надежд на соблюдение перемирия уже не осталось из уст украинского представителя, то вот теперь опять, как выражается
1: Ангела Меркель, э, Искр... искра надежды,
0: да, искра надежды да, да,
1: да, да, вот, искренняя надежда теплится, и, вы знаете, у меня есть и такие абсолютно личные впечатления, но они журналистские, поэтому я легко поделюсь. Я вчера поздно вечером был на одном из небольших каналов, который, в отличие от больших каналов, до сих пор транслируется на Украине, и хотя речь не касалась напрямую. Украины. Канал такой несколько опрокинутый в прошлое, и речь шла и об Илом и о думах, но звонили украинцы. И вот что любопытно, исключительно только были звонки украинцев. Я не знаю почему, может быть, просто они были настойчивее, чем российские зрители, но я понял, что людям хочется диалога.
0: Очень может быть, что у российских зрителей и слушателей больше возможностей,
1: куда, для поз... другие куда канал, позвонить. Для других да, радиостанций. А там... Может быть, в это время они смотрят другой, потому что это не очень развлекательный канал. Но для украинских зрителей это один из немногих каналов российских. И поэтому это один из немногих каналов общения. И вы знаете... Вот это вот впечатление от разговора с украинскими зрителями в очень большой степени совпало с недавней публикацией Захара Прилепина. Не знаю, читали вы или нет, если нет, прочтите. И, уважаемые слушатели, прочтите. Слова писателя пересказать трудно, но там было очень много справедливого. Справедливого в том смысле, что волей и неволей по Фейсбуку, по другим источником информации, вырисовался для многих некий карикатурный образ украинца. Кто не скачет, тот москаль, москаляку на геляку. Но это, конечно же, не просто упрощенный, а карикатурный образ. Как на Украине существует карикатурный образ русского ватника, бесспорно, который вечно пьяный, расхристанный. Это так. Но надо немножечко все таки быть выше штампов и понять что жизнь продолжается да на востоке украины гибнут люди дети ужасно абсолютно в дебальцевском котле жители прячутся по подвалу у них них нет ни пропитания ничего это все так но Тем не менее, есть большая Украина, есть Киев, есть другие города, люди продолжают влюбляться, они ходят в театр, новые постановки, пишутся книги. И жизнь не ограничивается только лишь войной, хотя не говорить о войне, конечно же, нельзя. Вот так и э, телефонные звонки в этот канал, они были очень разные. Э, позвонила женщина, не знаю, из Крыма она или нет, потому что она сказала, я из Крыма, но город не назвала. Так вот, когда человек звонит, он говорит, я из Москвы звонил. И стала говорить о том, что на самом деле все недовольны в Крыму, что все очень плохо, что очереди, что цены растут. Это не совпадает с опросом, который германская социологическая служба по заказу Украины провела. И вы знаете эти результаты, когда свыше 80% счастливы тем, что они сейчас в России. Кто-то Не то чтобы сомневается, и 4% несчастных. Может, это женщины из 4% несчастных. Более того,
0: мы мы все прекрасно знаем, что как раз вот те люди, которые чувствуют себя недовольными, они гораздо интенсивнее обращаются.
1: Совершенно верно, совершенно верно. В ответ я ей сказал, что, вы знаете, я понимаю ваши чувства. Спасибо, что вы сказали, что вам так тяжело, длинные очереди, рост цен, на снижение жизненного уровня. Но, говорю, может быть, рано жалеть, потому что все, что происходит, происходит и из-за сухопутной блокады Крыма, происходит и из-за того, что рубль в половину обесценился по сравнению к мировым валютам, к доллару и евро. Но если гипотетически представить, что вы живете на территории Украины, то... Там вот в этом же понимании снизились еще больше и зарплаты, и пенсии, и социальные и расходы. гривна
0: гораздо больше степени. И вот в конце передачи падения, позвонил
1: да. человек и очень агрессивно начал, кто позволил вам лгать про Украину, что у нас снизили зарплаты, пенсии и я, я не сказал, что снизили, я сказал снизились, потому что гривна упала в 4 раза естественно по сравнению с мировыми валютами по сравнению с прежней покупательной способностью конечно все это снизилось в четыре раза но вот то как люди сохраняя достоинство кроме последнего звонка он был немножко агрессивен но тоже человек пытался защитить честь своей страны он не то услышал от человека который на российском канале говорит но и конечно меня зацепила вот эта готовность Обидеться и скорость, с которой воспринимается то, что задевает его чувство национального достоинства. Поэтому вот мой сейчас вот разговор, он не информативный, он скорее проповедь, как проповедь звучит, но просто давайте шире смотреть, потому что, в конце концов, я вижу некоторую дельту, между словами о том, это наши братья, и то, что нарисовалось в качестве образа нашего брата, которым, если это была бы правда, в пору было бы стыдиться, а не гордиться, но это не так. Но это не так, потому что даже... Я говорю, что не стыдится. Да, да даже человек,
0: ну, господин Плотницкий из, из Луганска, да. человек, у которого ну, на самом деле, просто все то, что происходит вокруг, гораздо больше оснований, чем у любого москвича или там, у любого челябинца, mm-hmm. говорить какие-нибудь Абсолют неприятные верно. слова в адрес украинцев. Даже он говорит, украинцы – это наши братья. Мы да. не отделяем себя. Да. Мы, мы на уровне вот обычных, простых людей, мы воспринимаем да. их. Как, у нас есть претензии Совсем к политическому верно. руководству, у нас есть претензии там, к конкретным каким-то людям. Но это не значит, что мы готовы мазать черный глин. Сейчас вот уже потом перес... отошел от, от текста. Уже. Ну, да, но, ну, но, да. но по сути, вот и про это. Мы не,
1: не, мы не считаем нужным мазать черной
0: краской всех подряд, кто живет на улице. Совершенно
1: верно. Вот мы с вами сегодня, собственно говоря, не отвлеклись от тем, потому что мне хотелось бы поговорить о том, что происходит внутри Украины, и поговорить очень спокойным языком. И не буду скрывать от вас, дорогие радиослушатели, хотели поговорить как раз о том, сколько иностранцев в руководстве Украины, в кабинете министров и в рядах советников – Потому что, опять, э, я видел комментарии, где об этом говорится с иронией, что на Украине откровенно введено внешнее управление. А давайте спросим как раз людей по этому поводу, что что они
0: думают. Вот, Вот на этом уровне. У нас есть возможность голосовать в этом часе, и давайте использовать эту возможность. Есть два варианта ответа на вопрос.
1: Означает ли а значит, это? Да,
0: означает ли то, что... Ну вот, я, я готов перечислить даже. Иностранцы во властных структурах Украины. Это Александр Квитошвили, министр здравоохранения. Это айварос Абрамовичус, министр экономики. Это Наталья Джареско, Ересько, там как, да, как кто хочет, так и называет. Да. Это министр финансов. Это замминистра внутренних дел Эко Сгуладзе. это Хотя зам... Порошенко был против
1: иностранцев, Внутренних да,
0: дел. это заместитель генерального прокурора Давид Сараквилидзе и глава Координационного совета реформ Михаил Саакашвили. Вот означает ли наличие этих людей во властных структурах, причем вот самого высокого уровня Украины, уровня правительства Украины, что на Украине есть такое внешнее управление? Да, говорите вы, иностранец в, в кресле министра, это... Это свидетельство внешнего управления, присылаете цифру 1 на СМС-портал 5533 со словом Вести? Нет, говорите вы по разным причинам и присылаете цифру 2 на СМС-портал 5533 со словом Вести в начале управления. Итак, означает ли наличие иностранцев на министерских постах или на уровне там, заместителя министра введение внешнего управления? на Украине. Да, цифра 1. Нет, цифра 2. СМС-портал 5533 со словом «Вести». Все пояснения, почему вы считаете так или иначе, что вы по этому поводу думаете, тоже на СМС-портале в э, в Твиттере «Вести», подчеркивание FM наш аккаунт. Ну и вот здесь мы тоже готовы вас выслушивать. 232-15-59, код 495, пожалуйста, звоните. Ну, учитывая формат программы,
1: коротко и аргументированно высказывайте свою точку зрения. Ну да. Давайте поищем логику. Логику в этом решении, доброжелательно поищем. Ну, вот когда Петр Первый приглашал иностранцев, означало ли это внешнее управление России? Мне, когда я это опробовал на своем советнике и других, сказал, ты сравнил Петра I и Петра Порошенко. Ну, сравнить на самом деле можно что угодно, но тогда означало это или нет? А вот когда Ельцин и финансовых, и экономических советников, так называемых гарвардских мальчиков, позвал. И экономическая, финансовая помощь, которая поступала из рубежа, каким-то образом не послужила реформам. Это было внешнее управление? Отчасти да. То, что Виктория Нуланд так горячо одобрила назначение Саакашвили, хороший знак для Украины или нет? А... На мой взгляд, то, что хвалит Виктория Нуланд, надо принимать с огромным сомнением.
0: Но с другой стороны, вот смотрите, давайте возьмем биографию вот, министра, так, министра финансов давайте. Украины Натальи, опять же, там... Ереська. Ереська. Ну, давайте, Ереська давайте,
1: по-английски можно ну, выйти Джареска. Жареска. да. Наталья Джареска или Ереська. Знаете, там? как Костюшка по-австралийски будет? Нет. Очень короткая история, надо немножко наших зрителей развеселить. Значит, поляк-эмигрант по образованию географ – послевоенной, после Второй мировой войны Австралии, э, с, искал место преподавателя. Для него был экзамен. И когда его спросили, какая самая высокая гора э, в Австралии, он сказал, что это гора Костюшка, потому что поляк-иммигрант, э, э, там участник восстания в XIX веке, действительно измерил эту гору, открыл и назвал ее национальным героем тогда польских патриотов – Костюшка. Но ему сказали, нет, вы не проходите, потому что вы не знаете, как называется главная вершина Австралии. Называется она козячка. <свят> не поверь. <свят> Правда, были, были. <свят> да. Я не придумал. Да, ну, да. Так, вот, давайте Возвращаясь да.
0: Вот, к творческой биографии Натальи Ивановны да. Ереська, 65-го года рождения, родилась она а, в городе... Элмгурст, штат Иллинойс, США, в семье выходцев из Украины, но родители ее, собственно, родились на Украине, уехали туда, в эмиграцию. Она родилась уже там. Получила степень бакалавра в университете в Чикаго. Дальше в школе государственного управления имени Кеннеди при Гарвардском университете стала магистром государственного управления. Дальше работала сотрудником по экономическим вопросам в отделе Советского Союза до 1991 года в департаменте Европы и Канады государственного управления. США. Дальше в ее карьере карьере была такая страница. Председатель экономического отдела посольства Соединенных Штатов Америки на Украине. И в 1995 году она перешла работать в фонд прямых инвестиций, малый и средний бизнес, региональный менеджер по инвестициям на территории СНГ. Вот на территории Украины стала жить и... И, ну, как бы действовать. Да. Дальше. В 2006 году основала свою управляющую компанию и довольно быстро ее фонд собрал очень приличные деньги в качестве инвестиций в экономику Украины, причем самые разные ее отрасли, но, впрочем, не только Украины, была членом консультативного совета по вопросам иностранных инвестиций еще при Ющенко и Консультативного комитета Украинского Центра содействия иностранным инвестициям при Кабинете Министром Украины. Вот. А потом уже, когда в декабре 2014 года стало формироваться правительство, и Андрей Садовый отказался от предложенной ему места и посоветовал Наталью Ересько. И вот он сказал, что она, хотя и родилась в США, но она 20 лет живет на Украине. Она 20 лет работает на украинскую экономику, обеспечивая иностранные инвестиции. Она настоящий патриот, она знает все украинские реалии, после чего, собственно, 2 декабря ей было дано украинское гражданство, как, впрочем, и всем, вот ну, ранее перечисленным да. людям иностранцам, им было дано украинское гражданство, скажем, Айварос Абрамович отказался от литовского для того, чтобы соответствовать ну, букве закона, и она возглавила Министерство финансов
1: Украины. Вот э, это внешне управление финансами Украины давайте, давайте вот или как, нет? Давайте вот как прикинем. Значит, два, три самых горячих места заняли иностранцы. Это экономика, финансы и здравоохранение. Угу. Здравоохранение – самая больная социальная тема всегда везде, и это понятно абсолютно. И что касается Ерейска, то вы видите, украинский кандидат отказался. Вот такое впечатление, что... А украинские политики и специалисты не хотели эти места занимать, уж они слишком опасны. Расстрельная должность, что называется. Совершенно верно. Они может быть расстрельные по политическим соображениям, это политический расстрел. Но я не хочу говорить о том, что и физическое уничтожение было возможно. Но вот мы как раз коснулись того, что я и хотел сказать. Если в этом какое-то разумное решение посадить на это место иностранцев, которые не связаны обязательствами с олигархическими структурами, которые не имеют личных интересов, ну, по крайней мере, пока даже, если думать о них плохо, которые просто посвящены той идее, которую они должны осуществить. Просто профессионалы. Просто профессионалы. Это было в истории России. У нас были в руководстве иностранцы, не роды, родившиеся на рейде Лиссабона, кто по национальности, бог весь замминистра иностранных дел, товарищ министра. Ну, знаете, а, если, много было, если, если уж, но, 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 уже совсем я, я и... просто что так хочу и... сказать.
0: Золотой век России Екатерина II, урожденная... знаете, вот,
1: вот что с Екатериной II, я недавно услышал, Формула, которая мне очень понравилась. Она была германской принцессой, но царица но была царица... чисто русская. Да. Что, что не
0: мешает человеку Совершенно верно. воспринять Значит, проблемы да. другой
1: страны, да. не родной, как, как свои собственные, и жизнь положить да. на решение этих А проблем. это еще этническая украинка. Можно подходить так, что это очень хороший выбор, опытный человек, независящий. Хотя, раз она 20 лет живет, то уже какие-то зависимости могут быть, но тем не менее а можно, можно... Представили
0: одну СМС? Давайте. Есть Тюмени. Это как раз вот вторая позиция. Да. Человек говорит, нет, это не свидетельствует о введении внешнего управления Украины. Украине. Это попытка измениться и убрать проросшие коррупции связи. То, что украинское государство поражено коррупцией, ну уж, как, как, как сказал президент Путин... Нам только как-то не завидовать, он же сказал, что такое. Ну, как бы нам еще расти и расти до этого. Вот. Ну, Перед... да. да,
1: действительно, да. Может быть. Может вот быть люди может со стороны. Быть, может быть. Что касается Саакашвили, я не буду даже говорить о том, что он разыскиваемый в Тбилиси человек, не преступник, преступник только после суда, что был определенный конфликт непонимания, что задерживается несколько даже. Сказал, что не буду говорить, а сам говорю, не буду говорить об этом. А скажу только об одном, ведь когда Саакашвили потерял свою позицию, и даже когда он еще ее занимал, то оппозиционная, но влиятельная Нина Бурджанадзе говорила, да, он убил коррупцию на местах, но он выстроил государственно-коррупционную систему. И Собственно, за это, в частности, его Тбилиси и разыскивает. То есть, коррупция не мелкая на местах, не гаишник, гаишник честный, не суды, не врачи. Вот это было выведено, и это уже немало. Но по утверждению Нины Бурджанадзе, ни один крупный проект, который проходил через правительство, не был без отката, не был без коррупции. И поэтому, по ее впечатлению, уровень коррупции, то есть уровень э, э, отщипа, от госбюджета только вырос. Раньше платили граждане из своих средств, а теперь коррупция достигла уровня государственности. Это слова Нины Бурджанадзе, не мои.
0: Но, с другой стороны, не то чтобы достигла, а и на уровне государственности было. Но может был, быть, но... это стало гораздо более заметно как раз на фоне того, что
1: э, граждане перестали платить. Вы рент, знаете, ренту я не буду гадать. Я сказал то, что сказал Нина Бурджанадзе, потому что в отношении Сакасвиля определенные сомнения у меня есть.
0: Да, у меня и, и, принесет, и принесет
1: ли он Украине пользу или вред, я не знаю. Но, тем не менее, вот э, то, что ну, в Грузии... Тем не менее, состоялись реформы, которые уничтожили коррупцию на местах. Это верно. Это верно. И это уже немало. Что касается внешнего управления, слышал я и такие соображения, что, во-первых, зависимость от внешнего влияния остается. Что вот люди достаточно обоснованно рассказывали, как Еречка управляла этими фондами, как она управляла американскими инвестициями, и определенные сомнения в прозрачности этих схем и определенные сомнения в эффективности этих схем высказывались. Более того, можно высказать сомнение, что, в общем, она
0: и села на это место, согласилась для того, чтобы обеспечить сохранность американских, ну, и иных иностранных
1: инвестиций в экономику да. Украины раз И не только это. Как вы знаете, это парадоксально, пусть наши слушатели проверят, но декрет о приватизации газотранспортной сети Украины подписал Обама.
0: Ну, да.
1: Ну, а это что, это не внешнее управление?
0: Ну, а несколько раньше же они были э, приватизированы с участием американских
1: детей высокопоставленных американских чиновников. Совершенно верно. Вот это, извините меня, все-таки элементы внешнего управления. А тогда Поэтому вопрос. Тогда напрямую. Напрямую. А у меня ответа нет. Я просто хочу немножко, как всегда, посмотреть, что будет сделано. Потому что вот среди советников, вы его не назвали... А это достаточно Давайте назовем это после новостей,
0: потому что после новостей и я свои вопросы выскажу, и еще дополнительная информация. Напоминаю, что у нас идет голосование. Если вы считаете, что наличие иностранцев на министерских постав на Украине – это свидетельство внешнего управления, цифра 1 на СМС-портале 5533 со словом «Вести». Если вы считаете, что это не так, цифра 2. Новости потом продолжим. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Продолжаем программу «Субъектив» в студии Петр Федоров и Владимир Аверин. Мы спрашиваем вас, на ваш взгляд, тот факт, что среди министров Украины есть, по крайней мере, раз, два, три три министра, один зам министра внутренних дел, один зам генерального прокурора и глава Координационного совета
1: реформ иностранцы, является... Владимир, советников, на самом деле, до десятка иностранцев.
0: Но я говорю сам самую верхушку. Ну, хорошо. Вот, вот помимо, это же не, даже не советники, это те, у кого есть должность, потому что ну, Сакашвили да. это не просто советник, это действительно глава э, ну, Координационного да, совета, да, да, я да, поэтому согласен. его и называю. Согласен. Вот есть, по крайней мере, вот шесть персон в, на самых высоких государственных должностях. Является ли это для вас знаком того, что на Украине есть внешнее управление, да или нет? СМС-портал 5533 со словом «Вести» в начале сообщения, цифра 1 – да, конечно, это как раз свидетельствует об этом, цифра 2… 2, нет, это не свидетельствует. Или там нет, не это свидетельствует. Вот это все сомнения в цифру 2. Пожалуйста, голосуем. А у меня вот какой вопрос. еще есть... У меня два вопроса есть для вас, Пётр. Мне. Два. Да. Потому что первый вопрос. А если бы это не были иностранцы, а была просто вот та катастрофическая финансовая зависимость украинской экономики от внешней внешней поддержки, которая Она... есть, это, да, бы... Это, это бы снял вопрос о внешнем? управления. И второй. Вот я, например, открываю список совета директоров крупнейшей российской компании нефтяной Роснефть, к примеру. Ну, потому что там у всех на на слуху. И читаю. Член совета директоров Роберт Дадли. Заместитель председателя совета директоров, независимый директор Матиас Варнинг. Член совета директоров, независимый директор Дональд Хамфрис. Наличие трех из раз-два- 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 из 9 человек совет директоров иностранцев в, в Роснефти. Является ли свидетельством внешнего, внешнего управления, управления российской нефтяной компании
1: да, Роснефть Да, да. Вот вы мне вопрос задаете зря, потому что я про Украину тоже не говорю, что это абсолютно точно внешнее управление. А я... Я... я про Украину не спрашиваю? Да. Заметьте, я жду, когда люди нам про него скажут. Поэтому и про Роснефть я ответить этого не могу, но, как мне кажется наличие иностранных специалистов этого не означает. Потому что вот давайте вернемся к ереськам. Почему ее назначили? Почему на нее определенные надежды? Потому что, как мне кажется, она может подготовить финансовые структуры Украины к приему иностранной помощи МВФ и Евросоюза. И обеспечить некоторую прозрачность. Совершенно, по совершенно тем стандартам, верно. Совершенно верно. Да. Чтобы не боялись давать, не думая, что разворуют все мгновенно. А Дальше. Я хотел бы назвать советника, который, мне кажется, достаточно ключевым. Это как раз ее советник ерейская, это бывший министр финансов Словакии Иван Миклуш, который, в общем, вытянул Словакию из очень черной дыры, потому что просто вот Мадлен Олбрайт во время ООН Словакию, иначе как черной дырой не называла. Я хочу напомнить еще о человеке, который э, умер в Лондоне, Каха Бендукидзе, который тоже был да. советником, на него тоже возлагались надежды. И, если кто читал
0: там, характеристики Каха Бендукидзе, которые он раздавал в украинской экономике... Я только что это хотел
1: сказать, вот, потому что... Вот, может, потому что в позиции этих двух очень разных людей с разной историей... Один очень крупный предприниматель, а другой вот просто служащий, специалист, экономист, я имею в виду Словака, Ивана Миклоса. А есть очень общее – времени нет, надо реформы делать моментально. У Украины нет времени на раскачку. Если не сделать их сейчас, вот в послании Кахи Бендукидзе, у вас, у вас нет времени. Вы либо не понимаете, что вам ханает. Вот его да. слова, я просто его цитирую. Цитаты, цитаты, да. Потому что это было достаточно грубо сказано, чтобы произвести шок. Времени действительно нет. И вот теперь давайте прикинем, что, что можно сделать в экономике страны в условиях, когда идет война. Вот сейчас... Ну да, потому что, да, сказ... слова
0: Кахи Бендукидзе, можно так говорить, так, у вас нет времени
1: на войну, вам надо экономикой заниматься, Совершенно иначе верно. вам хана. Совершенно верно. Совершенно верно. И вот теперь, знаете, как, как в школе, я распечатал карту Луганской и Донецкой областей. И тот, кто не верит, может открыть в интернете, может потом посмотреть. Даже сейчас главные сферы экономики этих двух областей, не говоря уж об Украине, отделены друг от друга. Где в этих двух областях главные металлургические заводы в Мариуполе? Они отделены как от коксующихся углей, так от основного производства коксующегося, уже кокса, И от э, месторождения железной руды. Первые технологические цепочки, сложившиеся. Что значит сложившиеся? В Советском Союзе это выстраивалось любовно, не жалея денег. Вся эта цепочка – руда, уголь, сталь, тяжелое машиностроение. Тяжелое машиностроение в э, этом месте, конечно, это центр, это Краматорск. Но самые главные, конечно, три центра тяжелого машиностроения, которым нужна сталь, это Харьков, это Киевские и Днепропетровские центры тяжелого машиностроения. И вот как это реформировать без мира? Как это делать, не договариваясь с ополченцами, о взаимоотношении, уже не ополченцами, а с руководством Донецкой и Луганской республик? С одной стороны, я... Считаю, что экономика важнее границ, важнее всего, потому что... А зачем э, неполноценным территориям, э, это не, не Донецкая область, не Луганская область, это ДНР и ЛНР, они значительно меньше, это где треть, где приближается к половине территории собственной областей, им труда зачем? Им-то коксующийся угол, зачем? У них... Производства массового стали как такового не было. Ну, можно сказать, что это все-таки в районе Макиевки, между Макиевкой и Шахтерском. Это в районе снежную. Я, я боюсь, просто что сейчас ближе не
0: у нас слушатели под рукой нет карты, поэтому... Да, да, мог, да может,
1: да. может, так подробно... Не да, подробно не буду. Но факт тот, что экономика разделена, тяжелое машиностроение не будет получать достаточное количество стали. Как в этой ситуации делать реформы в условиях войны? Поэтому я глубоко убежден, что начинать все равно нужно с мира. И ни один... Гений в этой ситуации не придумает никакой схемы, которая позволит залатать эти бреши. Хотя в официальной пропаганде, когда все начиналось, я имею в виду киевской, ну, и в массовое сознание внедрялось, что Лугандон – это вот такая кличка для Луганской и Донецкой областей, это дотационный... Абуза, это никому не нужно, но сама ужесточенность, с какой Киев желал наложить свою руку власти на восставшие республики, говорит о том, что это не так, это действительно не так, потому что в этих областях, если я правильно помню, 14% населения Украины. Вместе с Киевом, с с потерянным Крымом, это уже очень солидная часть населения. 20% выплат бюджет. Только лишь концерн Ахметова, Рената, выплачивал в бюджет налогов столько же денег, сколько из бюджета шло на поддержание Uh, угледобывающей промышленности, шахт, потому что шахты устаревшие, uh-huh. действительно очень большая, обузов вот в то, в то, в то, в каком они состоянии. Но это лишь его налоги, это не все остальное. То есть это, это, это было сердце жемчужина Экономики, индустриального, индустриального да. механизма, индустриального организма России э, ну, Украины. Украины, извините. Вот, ну, когда-то Донецкий, да, Шепитовка, да, это В России. Сейчас вы Но вот иностранные, такой... промышленники иностранные промышленники Может, строили. Иностранные промышленники строили. Все, все, Давайте я прочитаю несколько
0: смс. Например, из, из Екатеринбурга. То, что на Украине шесть иностранцев при должности, это можно считать маленькой моделью Советского Союза. Вот так вот пишет на слушайте. А... А
1: что имелось в виду, что кроме русских были в руководстве украинцы, азербайджанцы? Пельша, видимо, еще. Арвид
0: Янович, да. Параллель с Роснефтемиологом что неправильные, так как акционеры там не только России, но и зарубежные инвесторы. Это но, я вам, верно. но я вам напомню, что если мы рассматриваем деньги сегодняшней Украины, то есть, например, акционер назовем его вот так, Международный валютный фонд, есть акционер Евросоюз, есть акционер Европейский банк реконструкции и развития, есть акционер Соединенные Штаты Америки, которые выделяют деньги. Но я сейчас не беру как раз на там оружие нелетальные там еще что-то. Вот просто финансовая помощь экономике Украины на проведение реформ, например. И в этом смысле можно считать, что да, есть несколько акционеров у корпорации Украины, если мы берем экономику
1: Украины как модель корпорации. Это, извините, вы зашли в очень топкое болото, где логика начинает вам изменять, Ну, потому что все перечисленное вами как раз говорит о полной финансовой несамостоятельности Украины, что является секретом Полишинеля. Это не секрет.
0: Нет, секрет Полишинеля как раз не секрет. Вот поэтому я про него и говорю. И еще, например, Дмитрий из Москвы вопрошает, видимо, нас с вами Почему интересно, вот Виктор Ан, это наш олимпийский чемпион, а иностранцы в правительстве соседней страны не их не. Это, в общем, вопросы, на которые у вас еще есть возможность ответить буквально несколько минут, потому что сразу после новостей мы будем подводить итоги нашего голосования. Напомню, на смс-портале 5533 со словом вести мы спрашиваем вас, наличие шести человек при должности на Украине ⁇ это внешнее управление? Цифра 1 ⁇ да, цифра 2 ⁇ нет. Новости. Субъектив. Субъектив. Мировые новости с пристрастием. Петр Федоров и Владимир Аверин в студии. Мы говорим сегодня о. Э, ну, в общем, формально, да, о наличии иностранцев там в, в правительстве. Мы с вами говорим
1: о том, мы пытаемся приподнять завес над э, дымкой информационной войны и подумать о том, что происходит на Украине в сфере э, реформ, в сфере государственного устройства. Но, конечно же, вы совершенно правы, Владимир, наиболее яркая примета – это наличие иностранцев в правительстве, вот. которые сейчас, впрочем, уже граждане Украины. Да,
0: да. И, э, ну, бог с ними.
1: Как это заставило...
0: Голосование идет. комментарии есть на СМС-портале любопытные. Например, вот такие. Все, кто имеют хоть какие-то американские корни, они все резиденты ЦРУ, ту же Еречку молодость молодости подготовили и внедрили, как и всех остальных, что мы в итоге получили. Это из Башкортостана. У меня вопрос тогда встречный к этому человеку, автору СМС, может быть, не только... К не надо вопрос не надо. Володь,
1: не надо, не Я надо. Я просто приведу один пример. Когда против Петра, реформатора, жестокого реформатора, поднявшего Россию на дыбы, это все так. Восстали стрельцы, патриотично настроенные в пользу царицы Софьи, которая обещала сохранять русскую идентичность и веру отцов. При этом не чуждое реформаторство тоже. ее любимый человек был Василий Голицын, который был западник. э -э И, в общем на Западе, на Запад, собственно говоря, и скрылся. Так вот, когда стрельцы восстали против Петра, то бунт был подавлен решительными действиями шотландца Гордона. Это было внешнее управление России? Даже если и было внешнее управление а петровскими полками это послужило на пользу России, поэтому нашли я... кого сравнивать. Подождите, я говорю о другом, я говорю о другом. Я очень хочу убедить слушателей нашей программы, которых я уважаю, люблю и ценю, мне очень очень важно, что слушают нашу с вами программу в одну простую вещь. Давайте судить по делам. Не по формальным признакам. А не по формальным признакам. Давайте судить по делам. И вот главное дело искренних реформаторов э -э украинского руководства для меня один сейчас самый главный индикатор. Они должны поддержать партию мира. Потому что в условиях войны реформы невозможны. Возможно только тирания на уровне Троцкого. Невозможно финансирование, потому что все деньги пойдут на оружие и сгорят в топке войны. Никакие реформы в условиях войны, а тем более все время висящего над страной, если верить словам Порошенко, введение военного положения, вообще невозможно. Поэтому для меня главным показателем приверженности иностранных министров, да и отечественных украинских министров реформам, реальному улучшению жизни страны есть укрепление их усилиями партии мира. Партия войны сильна. У Порошенко мы с вами в прошлый раз, по-моему, это достаточно точно предсказали, какое будет сложное положение в Минске и какое будет сложное положение после Минска. Оно чрезвычайно тяжелое. И... э -э -э Пока ситуация выглядит так, что ни Москве, ни Брюсселю, ну, Берлину, Парижу, скажем так, лучшей кандидатуры пока нет, потому что с ним хотя бы можно говорить. вот. И м-м, будет мир, начнутся реформы. Вот тогда посмотрим. Хотя м-м, вот такое вот э-м, недоверие заведомое, которое есть у наших слушателей объявлю у какой части а, давайте. Ну, уже пора подводить да. итоги вот это недоверие
0: заведомое есть у 94,87% проголосовавших ну, да. и только у 5 процентов тринадцати да? проголосовавших есть повод вот не вестись на этот
1: внешний формальный признак а, да не вестись почему почему я думаю такое массовое соображение проявилось в этом голосовании. Потому что у нас с вами есть горький опыт, когда американская помощь выражалась физически в том, что на американские деньги организовывались семинары, на которых американские эксперты и специалисты за эти американские деньги учили правильной жизни собравшихся моих сограждан и уезжали с этими деньгами. Это... Классическая американская помощь, как в проферансе. Деньги выделены, но они остаются в американских карманах. Русские остаются с советами и были честные финансисты. Были и прохиндеи, приезжавшие сюда. Я свечку не держал, но у меня нет уверенности, что Браудер был кристально чист чист, и, скажем, содействовал процветанию России. Поэтому есть горький опыт России». Но опять-таки я не приветствую то, как он трансформируется в отношении Украины, когда заведомо говорят, что Украина идет вслед за Россией с отставанием 20 лет и наступает на те же самые грабли и проводит прямые аналогии между Юго-Востоком Украины и Чечней, между а, нынешними а, советниками и руководством в правительстве и теми, кто крутились вокруг Кремля у нас в 90-е годы. Все-таки а, история... Не повторяется, дважды совершенно. И давайте подождем, давайте посмотрим. И самый, повторяю, третий раз, но не могу удержаться, главный индикатор для меня это давление реформаторов ради укрепления мирного процесса, начала переговоров с ДНР и ЛНР по тому чисто экономическому, по той чисто экономической необходимости, которую вот я по карте просто рассказал, если этого нет, если они так или иначе примкнут к партии войны, это не реформаторы, это агенты внешнего влияния. Да, но и Развимка есть.
0: Да, э, еще, еще процитирую, позвольте себе Давайте. смс-ку, ну, может, может быть, как раз в ней... Есть такое концентрированное выражение тех людей, которые не готовы уж так сразу говорить, что это иностранец, значит внешнее управление. Очень Потому хорошо. что люди пишут еще о том, что, в общем, иногда не очень важно иностранец он или резидент, гражданин там, Украины или России. Многие писали и о нашем правительстве в том числе. Главное все-таки это интересы, которые он реализует, опять же, в своей работе. И вот когда все равно реализуются интересы там, финансовой олигархии, то тогда не очень важно, был ли он до этого там, гражданином Литвы или Соединенных Штатов да. Америки, а стал гражданином Украины, или да. он до этого был да. гражданином Украины.
1: Но да. если он работает вот только на это, да. то тогда... И знаете, вот я не заподозрил наши 95% готовности экстраполировать этот подход до до максимума но ведь тоже можно, тоже можно сказать, что если, если не этнический русский, то он русский интерес не соблюдает. И какого черта немец Греф и немец Миллер вообще руководят такими важными сферами жизни в России?
0: Да. А если... Идиотизм. А если уж кого поскрести, так как бы, все равно татарин. <клево> вот, <клево> мой дорогой.
1: Как министром обороны может быть не этнический русский? А лучшего не придумать. А у нас у сейчас, нашего сейчас Лаврова, который все, все горды... задумываются, кто, а у... кто
0: же он этнический. Все, давайте давай, прекращать, Петр, Шойгу? это дело. Ну, пусть поищут. Господи, не, не все же на блечке да. с голубой каемочкой. А у Лаврова армянская кровь. Ну, вот все еще и Лаврову досталось. Спасибо Петру Федорову за да. это ценно-информацию. Это была программа «Субъектив». Пока. Субъектив.